0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young. ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst, äh, der schwitzende Host und nicht der Horst, hier in den Räumen ähm, der Sumago Barracks, wo heute gefühlte 80 Grad sind, muss ich mal sagen. Ihr hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme, die ist ein bisschen belegt, ich rede vielleicht auch ein bisschen nasal, das könnte daran liegen, das mich kurz nach der Campix Week ähm, Mr. C erreicht hat. Ich bin also einer von vielen Millionen in dieser Republik, die äh, jetzt Kontakt mit diesem Virus hatten. Und deswegen konnte ich in der letzten Woche auch den Podcast nicht aufnehmen, weil es mir da wirklich nicht so gut gegangen ist. Ähm, und ich ehrlich gesagt wusste ich auch nicht so richtig, wie ich damit umgehe. Macht man das jetzt öffentlich, behält man das für sich? Keine Ahnung, ich sage es jetzt einfach, weil ich glaube, dass das Teil des normalen Lebens ist. Wenn ich mich vorne hinstelle und euch erzähle, dass das Eigenverantwortung ist, dann ist es auch Eigenverantwortung, dass es mich jetzt selbst erwischt hat. Und ich muss sagen, ich hatte ähm, ja zehn Tage, wo ich jetzt positiv getestet war. Davon waren zwei, drei äh, ja, wie eine schwere Erkältung. Ähm, die waren nicht so doll, wer hat gerne eine Erkältung. Und danach zieht sich das so ein bisschen wie... Eine Kartoffelsuppe auf zwei, man fühlt sich so ein bisschen noch nicht richtig ähm, kuriert, aber ähm, man ist auch nicht vollständig so, man fühlt sich auch nicht mega krank, aber trotzdem ist man noch positiv getestet und das hat jetzt irgendwie zehn Tage bei uns gedauert. Und jetzt sitze ich den ersten Tag wieder im Office bei gefühlten 80 Grad und denke mir, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, einfach mal so ein Recap als aus Veranstaltersicht für die Campings Week 2000 22 zu machen, weil die Erinnerungen natürlich so ein bisschen verblassen und ein Teil von diesem Podcast ist immer auch Selbstreflexion. Also es geht schon darum, euch ein bisschen mit hinter die Kulissen zu nehmen, ein bisschen Verständnis für bestimmte Abläufe zu bekommen, ein bisschen äh, Verständnis dafür zu erzeugen, dass so ein Event eben doch nicht so ein leichtes Business ist. Ähm, ja, Aber es geht eben auch um Selbst Selbstreflexion, damit ich möglichst viele Sachen in meinem Kopf ähm, zementieren kann, die wir dann beim nächsten Mal besser machen können. Und was das alles im Einzelnen ist, das verrate ich euch nach dem Jingle. Wait. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal zu diesem Recap, Veranstalter-Recap der Campix Week, also SEO Campix, Contentix und Vertrix aus dem Jahr 2022. Das ist jetzt hier, wo ich den Podcast aufnehme. Das ist der 19. gute elf Tage her und ich war zwar krank, habe aber trotzdem ja sehr wissbegierig eure Re äh, Recaps gelesen und äh, alle Sachen, die ihr so in Social Media dazu gepostet habt. Grundsätzlich ist es eigentlich wie immer. Ich glaube, das Grundempfinden der Campings ist eigentlich immer ein ganz gutes. Alles, was da so besprochen wird, ist mehr oder weniger Klagen im Detail, Klagen auf hohem Niveau. Alles nichts, was das Gesamtkonzept der Campings eigentlich so in Frage stellt oder die USPs der Campings, die es seit 13 Jahren gibt, in Frage stellt. Und wenn ich die ganzen Sachen da so ein bisschen lese oder auch intensiv lese, dann ist das natürlich eine Form von Fragilität und von Angreifbarkeit, die mir manchmal nicht so richtig geheuer ist. Ich mag diese Art zwar, offen zu kommunizieren, aber ich mag halt teilweise den Umgang, den, den sehr eindimensionalen Umgang mit bestimmten Themen einfach nicht. Und dennoch musste ich sagen, und das ist mir in diesem Jahr besonders aufgefallen, dass es eigentlich genau darum geht, dass ihr überhaupt die Möglichkeit habt, eure Meinung irgendwie zu dem Event abzuladen, ähm, in der Hoffnung, dass ihr den Event verbessern könnt, dass ihr ähm, ja, mir ins Gewissen reden könnt, dass ich bestimmte Sachen ändere und wir einen sehr, sehr freien Umgang mit dem Thema ermöglichen. Ich glaube, wenn man darüber redet, dass, dass überhaupt Marketing authentisch sein kann oder Events authentisch sein können, dann geht es genau über diesen Weg. Und ich glaube, ein Teil des Charmes über 13 Jahre, und da muss ja irgendwas sein, sonst würde sich so ein Event nicht über 13 Jahre halten, ist vielleicht genau dieser Umgang damit. Ähm, wir haben ein paar Leute reflektiert, dass man immer noch in jeder Phase merkt, dass ich dafür brenne, dass ich auch dafür, dass es merkbar ist, dass ich das Event nicht gegen Kapital eintausche, wie es da draußen ja welche machen, sondern dass ich natürlich darauf angewiesen bin, eine gewisse Wirtschaftlichkeit mit dem Event zu erzeugen, aber dass ich das nicht so überreize, dass der Charme und der Spirit dieser Veranstaltung darunter leidet. Und da bin ich am Ende des Tages relativ stolz drauf, damit authentisch umzugehen. Und bei allen Recaps, die ich so gelesen habe, kam das auch immer wieder raus. Und das weiß ich ja auch seit vielen Jahren, dass der Charme auf dem Event schon ein anderer ist, als es bei anderen Events der Fall ist. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn du alle USPs aufschreibst, die dieses Event ausmachen, dann ist es so, dass deine Konkurrenten da draußen genau dasselbe aufschreiben können und das liest sich eins zu eins. Und trotzdem werden die Teilnehmer auf diese, meinetwegen, beiden unterschiedlichen Events gehen und merken, dass beide eine andere Chemie haben. Ja, wie, wie fängst du diese USPs ein? Ja, vielleicht durch, ähm, durch Meinungen, die man aufschreibt von Leuten, die eine gewisse Reputation in der Szene haben. Das haben wir in der letzten Zeit, in den letzten Jahren nicht so sehr viel gemacht. Da werden wir noch äh, viel stärker daran, daran arbeiten müssen. Genauso wie wir an dem Thema Vertrieb und Fortbildung noch sehr viel stärker arbeiten müssen, weil das, das hatte ich ja schon in vergangenen Ausgaben gesagt, in der heutigen Zeit und auch in der Konkurrenzsituation und auch in der Marktsituation, wo alles dichter wird, wo die Bandagen auch ein bisschen enger ähm, geschnürt werden müssen, das ist alles kein Selbstläufer, sondern mit steigendem Marktdruck musst du eben auch mehr für Vertrieb machen, musst du mehr am Angebot feilen, wenn du überhaupt ein cooles Produkt hast. Und ich glaube, in der Basis haben wir ein cooles Produkt und das fragile, authentische ist, glaube ich, Teil des Produktes und da kann ich auch stolz drauf sein. Was ich immer wieder feststelle, ist natürlich, dass manche Leute so ein Event als was sehr, sehr einfaches hinstellen. Als ein, ich nenne es jetzt mal Marketingwerkzeug, weil am Ende ist es ein Marketingwerkzeug, was völlig einfach zu beherrschen ist. Und das, da bin ich völlig anderer Meinung. Und ich glaube, da wird auch klar, dass viele Marketingbereiche hochkomplex, hochkompliziert ähm, und auch teilweise chaotisch sind ähm, und der Umgang damit nicht so ganz einfach ist. Wir leben ja in einer Welt, wo alles einfach sein soll, wo jeder nach der perfekten, einfachen Lösung sucht. Ich hatte heute früh gerade äh, auf einem Post von dem Olaf Kopp ähm, Liebe Grüße gehen nach raus, der einen Artikel auf Search Engine Land geschrieben hat, wo es genau darum ging, dass man jetzt mikro von Menschen irgendwie probiert, noch in Modelle zu packen, um das mal ganz grob zu sagen. Und ich der Meinung bin, dass das nicht in Prozesse gepackt werden kann. Weil sowas wie zum Beispiel so ein Event ist ein hochkomplexes, chaotisches und kompliziertes Gebilde da kann ich nur bedingt äh, einen Raster rüberlegen und Modell rüberlegen und das funktioniert denn da. Weil die Anzahl an Beteiligten, die Anzahl an Wirkungen untereinander ähm, so hoch ist, dass ich teilweise ja selbst die Kontrolle darüber gar nicht habe. Und ich will es euch das mal ein bisschen beispielhaft belegen. Ähm, wir sind ja nun in diesem Jahr, mussten wir umziehen, weil das Hotel am Müggelsee, wo wir 13 Jahre waren, äh, Corona nicht überlebt hat. Und da merkt man zwar, dass auch im, im Eventgeschäft Prozesse extrem wichtig sind und das merkt man erst, wenn man sie nicht mehr hat, weil man einfach in eine neue Location kommt, wo alle Prozesse oder die meisten Prozesse zumindest nochmal neu erfunden werden müssen. Da merkt man aber erst, wie komplex die ganze Sache ist. Und wenn man dann noch ein bisschen tiefer reingeht, dann merkt man, dass viele Sachen gar nicht in Prozesse gegossen werden können, weil da Menschen mit Menschen agieren. Und diese Menschen sind halt nicht statisch. Ja? Also du hast ja in einem Prozess hoffentlich viele Parameter, die statisch sind, damit dieser Prozess auch wirklich funktioniert. Nun sind aber Menschen nicht statisch, sondern jeder steht Morgens vielleicht anders auf. Jeder ist in einem anderen Kontext unterwegs. Dieser Kontext ändert sich ständig. Das heißt, das Gespräch, was ich gestern geführt habe mit irgendeinem Manager, der gut drauf war, kann morgen wieder ganz anders äh, verlaufen. Und trotzdem lerne ich aus diesem ganzen, ähm, aus diesem ganzen Verhalten ja, wie ich meine Prozesse anpassen kann. Und das meine ich jetzt nicht in Prozess von so einem 10 punkte plan sondern weil ich aus dem, was ich gelernt habe im Umgang mit den Menschen und den Abläufen miteinander, sowas wie ein Bauchgefühl entwickle. Und das ist auch wichtig, dieses Bauchgefühl zu entwickeln. Das ist gar nicht machbar, dieses Bauchgefühl in den Zehn-Punkte-Plan zu packen, sondern dieses Bauchgefühl verändert sich ja immer wieder, wird reflektiert mit den Sachen, die man immer wieder neu erlebt. Nichts ist statisch und das zeigt eigentlich, dass bestimmte Sachen am Ende chaotisch sind und bestimmte Sachen auch an den handelnden Personen liegen, wie die mit bestimmten Sachen umgehen. Ja. Es ist zum Beispiel so, dass so ein Event ja auf mehreren Säulen basiert. Das ist einmal die Säule des Veranstalters, das sind wir. Das bin in erster Linie ich. Das ist aber auch mein Team. Das heißt, ich muss erstmal eine Vision ausprägen für das, was ich überhaupt da haben will, was ich überhaupt anbieten will. Und dann muss ich Leute haben, die mit mir gemeinsam, mit demselben Spirit diese Ziele verfolgen, weil sie genauso Bock darauf haben, die Sachen umzusetzen, wie ich sie habe. Das heißt, es gibt schon mal ein Spiel zwischen mir und meinem Team. In den letzten Jahren unter Corona habe ich halt sehr stark gemerkt, dass das dieses Team das Rückgrat ist von allem, was da mit dem Event passiert. Und habe da auch den einen oder anderen Fehler gemacht und weiß natürlich durch die Fehler auch erst, das ist wieder Thema Bauchgefühl, dass ich den Stamm, an Team, was ich jetzt habe, dass ich da sehr, sehr dicht an meinem Ideal dran bin. Und das zu erhalten, ähm, diese dieses Zusammenspiel zwischen Team und mir und Verständnis untereinander, das ist in sich ja schon eine Challenge. Ähm, weil auch da wieder die Menschen untereinander wieder in eigenem Kontext sind und es auch dafür keinen Prozess gibt. Dann gibt es diese Sache mit dem Management von dem Hotel. Also du bist äh, irgendwie ja in irgendeiner Venue, ähm, in irgendeiner Location und das ist ja nicht nur eine Location, sondern diese Location ähm, hat ein Management, dieses Management hat Personal. Ähm, jedes ist ein Individuum. Äh, jedes Individu Individuum agiert wieder im Kontext mit den Verhaltensweisen des Managements und so setzt sich das fort. Auch im Umgang mit Technik, mit irgendwelcher Hardware, die da ist, mit Möglichkeiten, die da sind, ergibt sich ein bestimmtes Verhaltensmuster. Das ist schon mega schwer, dieses Verhältnis hinzubringen. Dann hast du noch das Verhältnis zu den Sponsoren, die ja eine wichtige Säule der Finanzierung für so ein Event ist. Das heißt, was wollen die? Was können wir vereinbaren mit dem, was das Hotel will, was wir wollen? Ohne jetzt, die Forderungen sind immer relativ under pressure. Das heißt, die wollen ganz klar was. Die geben Geld dafür, dass die einen bestimmten, einen bestimmten Mehrwert haben von so einem Event. Und wir sind aber trotzdem an dem Punkt, wo wir sagen, ja, wir wollen zwar euer Geld, aber wir wollen auch nicht durch Maximalkommerzialisierung -Kommer ähm, den Spirit von unserem Event verraten. Daraus entsteht schon wieder ein Spannungsbogen und ein Verständnis miteinander, wo man sich auch mal reiben muss, damit hinterher klar ist, wie bestimmte Sachen gehandhabt werden, die dann vielleicht in der Folge einfacher zu handeln sind. Dann gibt es den ganzen Bereich der speaker ja auch ein riesen Spannungsbogen. Es gibt sehr sehr viele Konzepte, es gibt ja sehr viele Konzepte, die darauf basieren, dass du meinetwegen zwei oder drei Tracks hast, wo ja bezahlte Speaker meinetwegen drin sind oder Speaker sind, die eine gewisse Klasse haben, die dann ja zumindest Kost und Logie irgendwie oder zumindest die die Anreise und die Unterkunft irgendwie beinhalten. Also es gibt da sehr, sehr viele Konstrukte, die man gehen kann. Eins ist aber klar, egal welches Konstrukt das ist, es ist so, dass die meisten Speaker ähm, schon das weitermachen wollen. Ja, Also die, viele Speaker sind darauf angewiesen, in Form der Akquise oder in Form der Reputation ähm, die Plätze auf Events irgendwie zu belegen. Da ist der Kampf sogar relativ hart. Ähm, da geht es, ja, wie gesagt, bei manchen Events um Vertrieb, da geht es aber bei manchen Events eben auch einfach um Reputation. Nun ist es aber so, dass dass es einige gibt, die sehr, sehr kritisch denn mit bestimmten Sachen umgehen. Ähm, komischerweise, das war auch jetzt in, bei diesem Event so, sind das Leute die noch gar nicht in der Position sind, sich das äh, in Anführungsstrichen leisten zu können und die auch eine komische Art der Kommunikation haben. Und es gibt Leute, die natürlich, weil sie ihren Platz fürs nächste Jahr sichern wollen, ähm, nie auf die Idee kommen würden, irgendwie was sehr, sehr Schlechtes über ein Event zu sagen. Und das liegt auch in der Natur der Sache. Ähm, das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass man auch Leute hat, die die so ein Standing haben, dass sie auch Kritik, die vielleicht auch angebracht ist, äußern, ohne jetzt über die Stränge zu schlagen. Das ist eine Menge Empathie und eine Menge Fingerspitzengefühl, weil ja am Ende des Tages immer die Entscheidung steht, lasse ich den jetzt wieder auf meine Bühne, äh, der da sprechen will oder nicht sprechen will. Und das ist schon eine Menge auch Chemie. Das ist zumindest fast nichts, was man in den Prozess äh, kippen kann, weil es kann natürlich sein, dass wir, und wir hatten ja die Fälle, dass wir Sessions haben, die vom Slot her 45 Minuten angesetzt waren und die Speaker mit sehr großer Reputation nach 20 Minuten fertig sind und den Raum verlassen. Die Frage ist, wie geht man denn damit um? Und ich war immer derjenige, der gesagt hat, nee, das geht gar nicht. Wir haben immer mit Blacklist gearbeitet, mit Blacklisten gearbeitet und so eine Sachen gehen nicht und da werde ich immer gegen angehen. Natürlich ist es aber im Laufe der Zeit so, dass es nie Absolutismen gibt, sondern wenn die Leute sich dann noch mal bewerben, und das passiert ja, weil sie manchmal selbst gar nicht so ein Empfinden dafür haben, sondern denken, das wäre normal, dann rede ich ganz offen mit den Leuten darüber und dann gibt es in der Regel eine zweite Chance. Also ich bin überhaupt nicht derjenige, der die Tür einfach zuwirft, sondern es gibt in der Regel eine zweite Chance und wenn die dann auch versemmelt wird, dann äh, glaube ich, ist Zeit eine Veränderung einzuleiten oder zumindest dann die Blacklist so zu verfestigen, dass da ähm, dass klar ist, dass bestimmte Leute dann nicht mehr ähm, im Rahmen dieses Spirits auf der auf den campings event sprechen werden. Ja, ähm, das ist natürlich der Teil und der größte Teil sind die Teilnehmer. Und diese Teilnehmer haben natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Ähm, die kommen zu so einem Event, weil sie in erster Linie was lernen wollen. Und da ist es auch eine Sache, wie gehe ich damit um, dass die was lernen wollen? Wollen die was lernen? Also, gerade in der Akquise für das Event jetzt war sehr klar, dass in der Fortbildung der Agenturen und der Inhouse-Abteilung ein großes Problem gibt, nämlich dass, dass keiner gezwungen wird, Fortbildung wahrzunehmen. Alle ähm, in verantwortlicher Position haben mir gesagt, dass es nicht am Budget liegt, dass es nicht am Fortbildungsbudget liegt, sondern dass den Leuten freigegeben gelassen wird, auf welches Event sie gehen. Ähm, sie müssten sich nur irgendwie melden und sich committen dafür, dass sie ähm, auf irgendein Event wollen. Und die Quintessenz ist, dass die Leute so träge anscheinend sind, dass sie nicht mal sich anmelden für Events wie die Online-Marketing-Rockstars oder irgendwelche anderen Fortbildungsmaßnahmen. Das ist jetzt überhaupt gar nicht auf die Campings bezogen, weil da irgendwie eine gewisse Form von Trägheit und vielleicht auch genau dieses Thema Prozesslastigkeit eingetreten ist, wo es, wo die Leute merken, ja, das reicht ja, dass ich meinen Prozess arbeite und nicht ein Gespür dafür haben, dass die geheime Zutat, die neben dem Prozess noch wichtig ist, gerade für Themen wie Suchmaschinenoptimierung, ähm, dass, dass diese Themen eher im Networking rauskommen oder bei Events besprochen werden. Und äh, das scheint nicht mehr da zu sein. Und ich frage mich immer, wie kann man dem denn entgegen ähm, Entgegentreten. Und ich glaube, das geht nur, indem man, indem es Chefs gibt, die einfach klar kommunizieren, dass eine Firma einen gewissen Anspruch gegenüber ihren Mitarbeitern haben zum Thema Fortbildung. Das heißt, es ist doch nicht damit getan, dass ich einfach sage: Okay, du kannst jetzt hier 8.000 Euro im Jahr für Fortbildung ausgeben. Such dir mal was aus und nachher werden die 8.000 Euro gar nicht abgerufen. Sondern ich sage: Wir suchen die Sachen raus, die für uns als Unternehmen so qualitativ hochwertig erscheinen, dass ich meine Leute dahin schicken will. Und dann gehen die dahin. Punkt. Ich weiß gar nicht, dass das. Es scheint draußen so eine Angst zu geben davor, dass man den Leuten, den Mitarbeitern Druck macht und die dann das Unternehmen verlassen, dass man darunter sogar diesen Anspruch auf Fortbildung begräbt. Und nochmal, das liegt nicht nur an der Campings. Ich glaube schon, dass die Campings in diesem ganzen Fortbildungszirkus eine gewisse Position hat. Das gilt aber auch für viele andere Konferenzen da draußen. Das Hauptproblem ist, dass... Ich glaube Führung falsch interpretiert wird in dieser, in diesem Spannungsbogen von ähm, ja, Nachfragemarkt in Sachen Personal. Und ja wir wollen natürlich den Teilnehmern auch gerecht werden ähm, und wollen dir ein maximales Angebot machen in dem Spiel aber dieser Kräfte untereinander, die ich gerade beschrieben habe. Und das macht so ein Event extrem komplex. Und jetzt kommen wir mal zu der Tatsache, die in diesem Jahr halt für uns als Veranstalter sehr, sehr präsent war, für mich als Veranstalter sehr, sehr präsent war, nämlich den Location-Wechsel. Du hast diese Location und also du weißt 13 Jahre, wie eine bestimmte Location funktioniert. Du weißt auch, wie die Teilnehmer so einigermaßen von der Chemie funktionieren. Du hast aber gar keinen Plan davon, wie diese Teilnehmer funktionieren, wenn du die in eine andere Location reinsetzt. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Du hast zwar jetzt Bilder von der Location, du machst auch Ortsbegehungen, du guckst dir das an und du überlegst, wie diese Sachen miteinander interagieren könnten und funktionieren könnten, aber du hast wenig Gefühl und jetzt sage ich mal Gefühl wirklich in Form von, hey, das kannst du nur erleben, für wie viel Personen passen denn in bestimmte Räume? Wann ist voll voll? Wann ist zu voll zu voll? Wann ist an bestimmten Situationen, wie der Essensausgabe zum Beispiel, ist zu voll, wann, also, wann guckst du auf bestimmte Strömungstendenzen unter den, unter den Teilnehmern, wie bestimmte Sachen funktionieren, wie die Sachen nicht funktionieren, wo sich Leute begegnen, wo sich Leute nicht begegnen, wie Außenflächen funktionieren, was ist zu weitläufig, was ist zu eng, das sind alles Sachen, die erlebst du erst, wenn die Leute da sind, weil du kannst ja eine Abi-Feier mal gemacht haben in so einem Hotel und du hast als Veranstalter Bilder dafür, dann hast du aber eine Zielgruppe, die halt äh, Abiturienten sind und die funktionieren nochmal ganz anders als Leute, die jetzt meinetwegen im Online-Marketing-Business oder die im Versicherungssektor oder whatever oder im Lebensmitteleinzelhandel äh, agieren. Das sind alles unterschiedliche Zielgruppen, die sich alle unterschiedlich verhalten und du siehst erst eigentlich auf dem Event, wie dieses Verhalten wirklich ähm, abläuft. Und daraus entsteht wieder mal ein Bauchgefühl. Ähm, da kannst du dir jetzt aufschreiben, okay, bestimmte Sachen haben so und so funktioniert. Du weißt aber nicht, ob die beim nächsten Mal, wenn die Zielgruppe oder der Personenkreis noch ein bisschen anders ist, ob die genauso funktionieren. Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass du gerade in dem Bereich Leute hast, die auch gespürt haben, gerade mit dem Stichwort Team, die gespürt haben, wie diese ganzen Sachen miteinander interagieren und denn daraus ein Bauchgefühl ähm, entwickeln, was man denn im Team nochmal gegeneinander reflektieren kann. Was aber nicht passieren wird, zumindest nicht unter dem, was ich hier baue, ist, dass wir daraus Prozesse machen und denken, ja, der Prozess passt jetzt genau dafür. Also das heißt jetzt nicht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel den Hähnchengrillwagen ordere, dass ich nicht eine Telefonnummer habe, um da anzurufen und dann mit dem darüber zu reden, ob dann äh, er an einem bestimmten äh, Tag frei hat äh, oder der die Möglichkeit hat, mit seinem Grillwagen zu kommen und dass ich bestimmte Sachen abfrage, die eben vielleicht in diesem Jahr äh, wichtig waren oder im nächsten Jahr wichtig wären könnten. Weil das verändert sich ja auch ständig. Also das Personal äh, auf dem äh, auf dem Hähnchenbräter ist ein anderes. Das Umfeld ist auch ein anderes, weil wir aktuell sehr großen Personalmangel haben und Personalknappheit wegen Corona. Das heißt, die Bestandteile ändern sich. Dann komme ich noch um die Ecke und rede vielleicht noch irgendwas von Nachhaltigkeit. Das heißt, es muss alles irgendwie einzeln besprochen werden und passt immer sehr, sehr schwer nur in einen Prozess rein. Und ihr merkt jetzt, das sind ganz, ganz viele Baustellen. Und das, was ich über 13 Jahre jetzt gemacht habe, ist, dass ich jede einzelne Baustelle, die es da draußen gibt, mit euch mehr oder weniger bespreche. Und ich erwarte, das ist jetzt eine naive Vorstellung vom Leben, ich erwarte, dass man sich mit diesen einzelnen Bauteilen, die ich da euch präsentiere, zumindest probiert auseinanderzusetzen um ein bisschen Verständnis für eine andere Position zu haben. Und diese Erwartungshaltung ist natürlich Schall und Rauch. Ja? Also ich kann das im Endeffekt nicht erwarten, weil die einzige Wahrheit, die da draußen zählt, ist, ob die Erwartungshaltung, die die Teilnehmer haben, auf dem Event erfüllt worden ist. Also wenn ich irgendwie von meinem Unternehmen dann gezwungen werde, mit meinem Fortbildungsbudget auf ein gewisses Event zu gehen, dann komme ich dahin und bin entweder begeistert oder bin nicht begeistert. Eins oder null. Das ist ein ziemlich binäres Thema. Und also sagen wir mal so, für 80 Prozent der Leute. Und 20 Prozent der Leute werden vielleicht ein Interesse daran haben, zu hören, wie es hinter den Kulissen überhaupt aussieht, werden Verständnis dafür ausprägen, warum die bestimmte Sachen so sind und werden auch beim nächsten Mal darauf gucken, ob diese Prozesse sich verändert haben, weil sie Spaß daran haben, diese diese Abläufe, ich will sie nicht Prozesse nennen, aber diese Abläufe, diese Chemie der einzelnen Handelnden untereinander nachzuvollziehen. Und daraus ergibt sich dann für meinetwegen gefühlte 20 Prozent eine andere Chemie äh, für das Event als bei anderen Events. Ich habe jetzt 80-20 nach Pareto irgendwie genommen. Ähm, ich glaube, der Anteil ist aber eigentlich andersrum. Ich glaube, dass 80 Prozent der Leute, wenn sie denn die Insights von mir haben, auch Lust darauf haben zu verstehen, wie diese ganzen Sachen funktionieren. Weil, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen, zu dem Highlight und zu dem, was eigentlich daran wichtig ist. Wenn du diese Abläufe mal verstanden hast und die zumindest für dich reflektierst, dann weißt du, dass es auf der Veranstalterseite niemals, niemals in real sowas wie eine Perfektion geben wird. Sondern es gibt immer nur ein Maximum an, an Hingabe, aber es gibt nie Perfektion. Du wirst nicht ein Event über zwei Tage machen oder auch über einen Tag, wo alles fehlerfrei abläuft. Sondern es wird immer Probleme geben und es geht eigentlich mehr um den, um die Art des Umgangs mit dem Problem und die Lösungsmöglichkeit, als darum, dass alles perfekt ist. Vielleicht ist die große Gabe dann dem Teilnehmer mit zu oder dem Teilnehmer das Gefühl zu geben, dass eigentlich alles im Lot war, obwohl man ja selbst weiß, dass es nicht so im Lot war in bestimmten Bereichen. So, jetzt habe ich eine Menge ausgeholt zu dem, was so die Chemie von Events ist. Und ich glaube, ihr habt vielleicht verstanden, dass das alles hochkomplex ist und nicht so einfach ist und schon gar nicht in Prozesse gegossen werden kann, weil dann ist es am Ende wieder ein Einheitsbrei und das, was ich persönlich will, ist halt kein Einheitsbrei, sondern das hat so ein bisschen was von Selbstverwirklichung. Ich will ein bisschen auch äh, ein Event erstellen, was nicht standardisiert, monetarisiert, sondern was intellektuell mich anspricht, fordert, aber was die Leute draußen eben auch als als anders wahrnehmen. Ja? Ähm, weil ich glaube, dass diese Welt von ich glaube ich glaube, dass diese Welt von Eintönigkeit und Gleichklang, dass die noch maximal zunehmen wird. Und äh, daraus ergibt sich in meiner Logik zumindest, dass ich denke, dass ja so individualisierte, auf Persönlichkeit basierenden Einzelperspektiven geformten Events, dass die eine größere Chance haben, vielleicht in diesem ganzen Zirkus zu bestehen. So, dann kommen wir mal zu den Banalitäten. Wir haben ja die Location gewechselt. Und jetzt seid ihr da angereist und der ein oder andere fand das super, weil er mit dem Auto gekommen ist und eine direkte Autobahnanbindung hatte. Der ein oder andere kam mit dem Flugzeug, hat auch sich in die Taxe gesetzt und hat dann für 40 oder 60 Euro den Trip zu diesem Hotel gemacht. Ich glaube, die beiden Verkehrskategorien, die sind da ganz gut angebunden und vertreten, was aktuell noch ein bisschen schwierig ist, ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, gerade wenn du auf dem Hauptbahnhof landest, dann ist es schon eine ziemliche Tour vom Hauptbahnhof aktuell an dieses Hotel nach Rangsdorf rauszukommen. Es liegt relativ weit draußen, ja, das hat man jetzt vielleicht schon gehört, es liegt nicht direkt in Berlin und da sind wir jetzt das erste Mal wieder bei dem Thema, ja, ich kann es einfach machen oder ich kann es auch sein lassen. Was von Anfang an das System der Campings war, ist, dass ich vermeiden wollte, den Event innerhalb der Stadt zu machen. Weil meine Erfahrung über sehr, sehr viele Jahre ist, dass wenn du ein Event in der Stadt machst, sich die Leute einfach abends verflüchtigen und diesen Moment des Zusammenkommens, des Get-Togethers, des Networkings einfach der verpufft, weil jeder jetzt irgendwie mit seinem Klüngel in, zum nächsten äh, Griechen geht oder zum nächsten Steakhouse geht, um da sich nochmal zusammen zu Und das ist nie das, was ich wollte. Sondern dieses dieser Moment von, ey, du musst eine gewisse Hürde überwinden, um da hinzukommen, dann hast du aber so einen, so einen geschützten Raum, wo du dich mit den Leuten unterhalten kannst und gerade durch dieses Hey, wir sind da abseits, so dieses Gefühl von Klassenfahrt entstehen kann. Das hat sich eigentlich seit seit Beginn der Campings durchgesetzt. Und ähm, das Meckern, ich nenne es jetzt mal Meckern, obwohl es eigentlich ja mehr so ein Unbehagen ist, äh, beschränkt sich eigentlich nur auf diese Zeit der Anfahrt. Und vielleicht auch nur auf den Moment, wo man nicht weiß, dass es so ist mit der Anfahrt. Ja? Wenn man jetzt das zweite Mal kommt, weiß man schon um die Anfahrt. Entweder lässt man das gleich sein, eine Ticket zu besorgen, weil ihm das einfach viel zu aufwendig ist. Oder man weiß um um den Charme des Events und dann nimmt man das einfach in Kauf, weil man weiß, dass man eine super Zeit da haben wird. Das ist ungefähr so, als wenn die Leute jetzt in Urlaub fahren, wissen, dass sie irgendwie vier Stunden in der Schlange stehen, trotzdem genervt sind. Aber wenn sie am Urlaubsort angekommen sind, dann beginnt der Urlaub. Und das ist eine mega Zeit und deswegen macht man diesen ganzen diesen ganzen Stress nimmt man nur Aufsicht. Und genau so sehe, so sehe ich das auch bei der Campix. Das heißt, als wir eine Location gesucht haben, die Suche ging ja schon 2015 los, haben wir, war das die Grundpromisse, dass wir diese, diese Möglichkeiten, ein Event weit draußen zu haben, äh, am Rande von Berlin, dass wir die wieder nutzen. Das war am Mögelsee so, da haben wir jedes Jahr Klagen gehabt und trotzdem die Hütte voll gehabt und das ist jetzt auch wieder so, wo wir nach Rangsdorf gezogen sind ähm, und die Leute zumindest aus Neugier gekommen sind, ich glaube aber auch im nächsten Jahr kommen werden, weil sie den Vorteil von dieser Location und den Vorteil dieses, dieser, dieser Zusammenkunft und dieser Geschlossenheit gespürt haben. Und die spürst du aber auch erst, wenn du da warst. Das ist wieder das von Schreib's mal auf. Dann sind die USPs relativ rar. Zumindest nicht so vermittelbar, als wenn du das spürst. Und das ist uns mit der Location gut gelungen. Dass manche Sachen verbesserbar sind und wir jetzt die Anbindung, wie gesagt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln daraus noch nicht so richtig haben, liegt einfach daran, dass aktuell die Dresdner Bahn gebaut wird und es gar keine Schienen daraus mehr gibt, weil die einfach saniert werden, die Brücken neu gebaut werden und wir aber die Promisse haben oder das Glück haben, dass wir Reus Reus als Turbinenwerk gleich neben dem Hotel haben oder relativ nah zum Hotel haben. Und die haben ein sehr hohes Interesse, dass die hunderten von Mitarbeitern, die da arbeiten, an das öffentliche Verkehrsnetz wieder angebunden werden. Das heißt, da ist der Druck entsprechend groß. Und so haben wir zumindest über die Jahre die Promisse, dass äh, öffentliche Verkehrsmittel auch angebunden werden. Wir hatten in diesem Jahr auch schon den Gedanken äh, zu shutteln. Das ist aber auch wieder eine Sache, äh, wenn Leute mir einfach sagen, hey, ihr könnt ja shutteln, dann ist das halt auch nicht so eine Welt, die so einfach ist. Nichts. Ich muss auch mal sagen, nichts auf dieser Welt ist einfach so einfach. Sondern shutteln ist immer ein Problem. Du musst genau wissen, wo die Leute eigentlich sind, um sie zu shutteln. Ähm, wenn wir also nicht wissen, wo die Leute speziell abseits ähm, des Konferenzhotels, in welchen Hotels sie untergekommen sind, in welchen Mengen, dann ist es auch schwer zu shutteln. Dann kannst du nochmal ähm, aufrufen, du kannst Mailings schreiben, dann kriegst du vielleicht einen kleinen Überblick, du kriegst aber keinen richtigen Überblick, weil die Leute erst ungefähr eine Woche vor dem Event eine richtige Identifikation mit dem Event haben. Und eine Woche vorher kannst du aber nicht den Shuttle organisieren, weil das ist schwierig mit dem Busunternehmen meinetwegen, das hinzubekommen. Also müsstest du die Sachen vielleicht im Vorfeld abfragen, äh, sehr aufwendig abfragen. Und das trifft dann natürlich auf die Wahrheit, wie Menschen so sind. Wir könnten jetzt natürlich einen Shuttle einrichten, der die Leute mit dem Bus meinetwegen vom Hauptbahnhof nach Rangsdorf fährt. Das ist für die Leute dann ein bisschen stressfreier. Das ist auch weniger kostenintensiv. Das ist aber die Tatsache, die wir gelernt haben. Und wir haben ja schon mal drei Jahre geschuttelt im Hotel am Müggelsee. Tatsache ist, dass du diesen Bus dahin fahren lässt, und dann steht da keiner, obwohl sich 20, 30, 40 Leute angemeldet haben, haben sich diese 30, 40 Leute eben am Bahnhof verabredet, ach komm, lass uns doch mal in eine Taxe steigen, wir sind doch vier Leute, 80 Euro, jeder 20 Euro, kommt doch gut hin, dann fahren wir doch mit der Taxe. Ja. Und dann steht der Bus da halt leer und das ist halt total doof, weil du ein Riesenkosten- und Planungsapparat hast für irgendwas, was überhaupt nicht praktikabel ist und umsetzbar ist. Was vielleicht eine Lösung ist, ist, dass wir irgendwie vorher abfragen und das ist das, was wir jetzt so im Kopf haben: Wer wo wohnt? Wir vielleicht auch über Vermittlungscodes arbeiten, so dass wir die Anmeldung in den einzelnen Hotels über Codewörter so organisieren, dass wir ganz gut wissen, welche Abrufkontingente in den Hotels abgefragt werden. Und darüber dann meinetwegen so ein Kreisverkehr der ähm, zumindest naheliegenden Hotels abschatteln. Ähm, meinetwegen zweimal morgens, zweimal abends. Ähm, und da zumindest nochmal testen für die Zeit, wo zumindest der öffentliche Nahverkehr da nicht so richtig cool angebunden ist. Das ist eine Sache, die äh, wir so aktuell im Kopf haben, was auch glaube ich ähm, ja, Sinn machen kann, um da ein bisschen den Schmerz äh, in den Griff zu bekommen. Dann war die zweite Sache, die wir unbedingt bei der Location haben wollten, ist äh, die Außenfläche. Das hat natürlich ein bisschen was mit Corona zu tun. Also nee, sagen wir mal so, also diese Location hatte, also den, den ersten Skill, den die haben musste, war, dass sie relativ weit draußen ist, so dass die Leute nicht abhauen können. Der zweite Skill war eigentlich, dass wir Hotel und Event-Location getrennt, aber dicht beieinander haben wollten. Das haben wir perfekt im Hotel Van der Feig in Rangsdorf. Wir haben ein großes Kongresszentrum und wir haben ein großes Hotel mit 100 Betten mehr, also 270 Betten und ein ähm, Konferenzbereich, der so ja, maximal mit 800 bis vielleicht 1000, 1200 Leuten umgehen kann. Und wir haben einen großen Außenbereich. Der Außenbereich, den hatten wir am Hotel am Müggelsee zwangsläufig eigentlich immer, dass wir den äh, den den See da vor der Tür hatten und das so ein bisschen die Dülle geschaffen hat. Das hat aber auch immer eine sehr, sehr entspannende Wirkung und diese Klassenfahrtcharakter des Events wieder gespiegelt. Und wir wollten ja sowas wie ein bisschen Ansatz von Festival machen, die Leute rausbringen, ähm, Erstmal, weil es so den Ausgleich schafft zu dem, was die ganze Zeit in den Räumen passiert und weil außen natürlich unter Corona geiler ist als in den Räumen. Und deswegen waren wir sehr froh, dass wir einen großen Außenbereich in dem Hotel Vanderfalk hatten, den wir auch bespielen können. Und da sind wir wieder bei der Chemie äh, der teilnehmenden Parteien untereinander. Wenn du nach Berlin zum Beispiel reinkommst, dann hast du Hotels, die fast ausschließlich zu 100% und wir haben uns wirklich sehr viele Hotels angeguckt, zu 99 oder 100% nach Prozessen arbeiten. Du kommst da rein und du sagst, die Fragen nur ab, wie viele Teilnehmer seid ihr, okay, es betracht X ähm, äh, für die für unseren normalen Prozess und du bekommst dafür das, das und das, mehr nicht. Wenn du dann fragst, hey, wir wollen Food Trucks, haben", pff, nee, 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 ihr macht mal das mit dem Prozess, alles andere ist uns viel zu aufwendig ihr macht das irgendwie mit Getränken abends irgendwie, mit Sponsorenwaren, nee, 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 nee. Äh, die Sponsoren könnt ihr mal vergessen, wir machen nur das über uns und ähm, da geht es nicht um Chemie oder wie so ein ähm, wie so ein Event funktioniert. Und das wollte ich auch grundsätzlich nicht haben. Das heißt, ihr merkt schon, da sind sehr, sehr viele Parameter, die in dem Hotel Van der Falk zusammengekommen sind, die eigentlich ideal waren und trotzdem wussten wir zwar anhand der Bilder, wie jetzt bestimmte also wie tausend Leute jetzt in dem äh, in der Event Location wirken auf Bildern, aber wie die interagieren, wie die sich verhalten und welche äh, welche Verdichtungspunkte es gibt, das wussten wir irgendwie nicht und das mussten wir in diesem Jahr erstmal nochmal lernen. Äh, die Anzahl der Räume, die war nochmal wichtig, weil wer durch Berlin einfach fährt und sich mal ein paar Locations anguckt der wird merken, dass es gar nicht so viele Locations gibt, die Räume in einer gewissen Größe, in einer gewissen Anzahl zur Verfügung haben. Ähm, sondern du hast entweder Räume, die sehr, sehr weit auseinander liegen, weil sie an bestimmten Teilen des Hotels irgendwie verteilt sind. Du hast bestimmte Raumgrößen, die gar nicht gehen, so meinetwegen so Räume, von, wo 15 Leute reinpassen. Das geht natürlich mit so einem Event überhaupt gar nicht. Und du hast natürlich dann wieder Locations, die so große Räume haben, dass du weißt, dass du gar nicht die Teilnehmer dafür organisieren kannst. Das heißt, dafür äh, das Passende zu finden, das war auch gar nicht so einfach. Aber wir haben jetzt dieses Jahr acht Räume bespielt. Wir werden im nächsten Jahr sechs Räume bespielen. Das heißt, die oberen Räume, die im hinteren Bereich waren. Die werden wir, wo eine Trennwand drin war, nach äh, vergrößern und äh, da größere Räume draus machen. Und dann haben wir sechs Tracks, die wir nebeneinander spielen werden. Das geht ein bisschen von dem weg, dass äh, wir eigentlich immer eine maximale Überforderung produzieren wollten. Aber ich glaube, und da kommen wir dann schon zu der Planung der Inhalte und der Reflexion der Inhalte, dass das in den, im, ab dem nächsten Jahr sich sowieso ändern muss. Wir hatten in diesem Jahr halt wirklich eine radikale Baustelle, was die Location anbelangt. Und dieser Umgang mit der Location und mit dem allen, was da zusammengehört, auch im Umgang mit Corona und den zwei Jahren, die zurzeit oder die jetzt ähm, ja hoffentlich überwunden sind, die aber wirklich hart waren für uns als Veranstalter, ähm, haben wir eigentlich 99, 95% Prozent unserer Kraft wirklich in diese Location gesteckt, wie wir das alles machen können. Und vieles von dem, was ich als Ideen habe. Ich bin so ein Typ, der einfach durchs Büro rennt und dann wieder eine Idee hat. Mein Team kann ein Lied von singen. Manchmal nervt das, glaube ich, auch. Aber ich habe dann sehr viele Ideen und am Ende des Tages mussten wir viele Sachen einfach über Bord schmeißen oder ich viele Sachen über Bord schmeißen, weil ich merkte, dass mit dem Team, was ich habe, wir einfach nicht die Kapazitäten haben, um das richtig auf die Straße zu bringen. Wir hatten ja zum Beispiel angedacht, dass wir ja, so Medienzellen bauen, so Medienkäfige, zum Beispiel für Podcast oder für Livestreaming oder für ARVR, so Sachen. Und das war einfach am Ende des Tages zu viel, zu viel Anstrengung und zu viel Druck, weil man, man kann sich dann mit einem relativ kleinen Team nicht mehr so intensiv um diese Teile kümmern. Und deswegen haben wir am Ende des Tages nur ein Med eine Medienzelle gebaut, äh, gebaut und das war die für Podcast. Und ich muss sagen, dass das Learning aus dieser Zelle schon so cool war, dass ich im nächsten Jahr auf jeden Fall eine Menge Kraft da reinstecke, diese Zellen zu bauen, weil das, glaube ich, echt eine ganz coole Nummer ist, um da ein bisschen Leben und Interaktion noch äh, in die Bude zu kriegen. Und vor allen Dingen die Medienproduktion noch in den Fokus zu stellen, was ja ein großes Problem für den einen oder anderen ist, der zwar über Content redet, der aber in der Contentproduktion bis auf die Tatsache, dass da Text erstellt wird, eigentlich noch nie über, über den Tellerrand rausgeguckt hat oder da zumindest massive Probleme hat. Also am Ende des Tages habe ich sehr, sehr viele Ideen, die ich schon mal aufgeschrieben hatte, die dem ja einfach der Überforderung zum Opfer gefallen sind, die aber im nächsten Jahr, und da freue ich mich wirklich riesig drauf, einfach wieder aus der Schublade geholt werden können und ähm, ja angegangen werden können. Ja, ähm, Flächenspielraum, Corona, will ich nicht weiter drauf eingehen. Ähm, die Week will ich noch mal kurz besprechen. Da habe ich auf den Fluren der Campings natürlich mich mit vielen von euch unterhalten und ähm, es gibt so einen harten Kern von Leuten, die wissen darum, welche Macht so eine Woche als wirkliches äh, als wirkliche Klassenfahrt, welche Wirkung das haben kann und was das für eine für eine kommunikative Macht haben kann. Aber wir haben das jetzt das zweite Mal gemacht, mehr oder weniger, zweieinhalb Male äh, haben wir es veranstaltet und ich muss sagen, der Aufwand auf Veranstalterseite ist bestialisch, muss ich wirklich sagen. Es ist unheimlich schwer, fünf Tage wirklich zu bespielen. Und es ist auch so, dass ich natürlich in diesem ganzen Zirkus an Personal, an Leuten, die teilnehmen könnten, an so, einer, an so einem Format wie der Campings Week, es einfach viel zu viele gibt, viel zu wenige gibt, die auf den Zug aufspringen würden und sagen würden, okay, ich mache jetzt hier meine Woche frei, um zu networken, um mich vorzubilden, mich mit Leuten auszutauschen. 90% aller Tickets werden über Firmen verkauft und einem Chef wirst du nicht beibringen können, dass er seine Mitarbeiter jetzt für fünf Tage freistellt, damit die da auf irgendeinem Event sind. Das funktioniert erstmal grundsätzlich, glaube ich, fast gar nicht. Und selbst der Anteil an Chefs, die verstehen, dass da ein Hebel drin ist, die können sich das aktuell nicht leisten, ihre Leute freizugeben, weil der Personaldruck und der Druck durch Corona halt in den Unternehmen so groß ist, dass fünf Tage einfach too much sind. Und mit den Leuten, die sich da zu committen, das sind ja meistens so Solopreneure und so, kriegst du das nicht auf ein wirtschaftliches Maß hin, dass das sauber funktioniert. Jetzt könnte man sich sagen, okay, man macht diese Week vielleicht nochmal einzeln, nicht im Rahmen von so einem Event, sondern weist die wirklich als Week aus. Dann ähm, hab, fehlt mir aber die Fantasie, äh, jetzt für die Leute auch Inhalte bereitzustellen, die so intensiv sind, dass die denselben Effekt haben, wie bei, diesen, ähm, bei diesem Festival- äh, konferenzansatz ich glaube, da würde die Anzahl der Teilnehmer auch nochmal radikal äh, runtergefahren werden. Ja, und manche Sachen in dem Hotel waren natürlich auch sehr cool, weil die einfach da waren, wie zum Beispiel ähm, das RC-Autorennen, äh, das, ja, das war ja einfach da. Das ist ein Verein, der sich mal gegründet hat, der, ähm, der Chef von früher in dem Hotel Van der Falk war ein begeisterter RC-Fahrer und der hat mit einem örtlichen, mit ein paar Nerds zusammen halt diesen Parcours da gebaut. Und da ist ein kleiner Verein mit 40 Leuten daraus entstanden, die eben so eine Sachen für Events anbieten. Und ich muss sagen, das war eines der Highlights, die wir überhaupt hatten. Also ich habe wenige Bereiche gehabt, wo ich in so glückliche und freudestrahlende Augen geguckt habe, wie in dem Bereich dieser RC-Rennwagen-Geschichte. Das hat den Leuten Spaß gemacht, glaube ich. Mir hat es jetzt nicht so viel Spaß gemacht, weil ich mit diesem ähm, das Auto kommt auf mich zu und rechts und links sind vertauscht, nicht so richtig klar klarkomme. Ähm, ich werde da ein bisschen aggressiv, aber so also grundsätzlich finde ich es eben schon toll zu gucken, ähm, dass die Leute sich da amüsieren und Spaß haben. Das macht mich dann auch schon wieder glücklich. Okay, ich gucke mal auf meinen Zettel hier noch drauf. Ähm, Sessionplanung habe ich gesehen noch als Thema in einigen Recaps, dass eben ja die großen Sprecher teilweise in zu kleinen Räumen waren, äh, dass die Supersprecher teilweise ähm, durch diese äh, Anzahl an Tracks teilweise relativ schlecht besucht waren und ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nur noch nicht so richtig, wie ich da rauskomme. Mir ist eins klar, wenn so eine Leute wie Julius äh, Vandala oder ähm, auch einen Volker Gassner ähm, reden, das sind, schon, das sind schon Sessions, die sind besonders. Und die jetzt in der Konkurrenz von acht anderen Tracks oder äh, überhaupt acht anderen Tracks stattfinden zu lassen, das fühlt sich Fragil an, sagen wir mal so. Ich glaube zwar an diese Freiheit der Menschen, dass sie selbst entscheiden können, wo sie hingehen, aber ich glaube, dass ich auch eine Führungsaufgabe habe. Und wenn ich selbst davon überzeugt bin, dass Julius Vandala halt einfach eine coole Socke ist und jeder in den Genuss kommen sollte, seine Session zu hören, dann muss ich halt da den Ablauf und die Sessions verlichten dann findet halt vielleicht zwischendurch einfach nochmal eine Keynote statt, wo alle nochmal zusammenkommen und wir die Räume umbauen müssen, um das hinzubekommen. Ähm. Andererseits ist es so, dass natürlich im Vorfeld mich ein paar Leute fragen, hey, du weißt doch, meine Session ist immer relativ gut besucht, gib mir doch irgendwie einen größeren Raum. Ähm. Das ist irgendwie schwer. Also es gibt ein paar Leute, da ist das wirklich klar, weil, weil ich weiß, dass die mit Überschriften spielen, die immer viele Leute locken, äh, gerade die so ein bisschen Sur ange, äh, angetatscht sind, die locken immer Leute. Ich weiß, da draußen äh, will das keiner hören und der Sur ist alles ganz schlecht, aber wenn in der Überschrift äh, die Logik von Sur verwendet wird, dann sind die Räume voll. Und auf sowas kann ich mich so ein bisschen einlassen. Ich kann mich auch ein bisschen darauf einlassen, dass in einer App bestimmte Herzchen vergeben werden und und das Programm zusammengestellt wird, um dann eine Auslastung hinzubekommen. Tatsache ist aber auch, dass wir das schon seit 13 Jahren probieren und so richtig cool ist es uns eigentlich nie gelungen, weil die Leute nämlich eben nicht greifbar sind, sondern die Leute stehen dann vor dem Grid oder nochmal vor dem Programm und machen dann ziemlich spontan, äh, treffen die nochmal eine Entscheidung für eine gewisse Session. Und das kannst du nur bedingt auflösen, indem du im Vorfeld schon die Räume entsprechend vergibst. Ja, wie gesagt, bei Julius Vandala oder so. Da geht es dann darum, dass man verdichtet, dann hat man ja wieder Kontrolle darüber. Aber im Kern ist es so, dass wenn die Leute jetzt den Julius nicht kennen oder nicht verstehen, was jetzt Kampagnenplanung mit Content Marketing zu tun hat, dann werden sie nicht in diese Session reingehen und ähm, dann sind andere Sessions vielleicht, die dann aber einen reißerischen Titel hatten, voller. Ähm, und das wird dann dem auch nicht so richtig gerecht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie man das handeln kann. Wir werden das im nächsten Jahr verdichten. Wie gesagt, in der Form, dass wir nur noch sechs Tracks machen. Wir werden es auch verdichten, indem wir wenigstens zwei Keynotes machen. Nämlich am Donnerstag und am Freitag jeweils eine zum Thema SEO und eine zum Thema Content Marketing. Vielleicht, wenn wir entsprechende Speaker äh, ordern können, dann werden wir vielleicht auch nochmal dazwischen verdichten. Wir werden auch die Pausen äh, um zehn Minuten verkürzen, so dass wir eine Session mehr reinkriegen. Das ist zumindest jetzt die Planung. Das ist ein Rohlink. Ihr könnt gerne mal reflektieren, wie das bei euch jetzt aufschlägt. Wir werden diese Form der Überlastung und äh, dass man sich eine Session, dass man sich entscheiden muss, die werden wir nicht rausnehmen. Ich glaube auch, dass dieser Moment der Entscheidung sehr, sehr wichtig ist. Wir werden den aber ein bisschen entspannen, indem wir die Freiheiten, die wir jetzt durch das Kennenlernen, der Location und der Abläufe so ein bisschen erlangt haben, dass wir das nutzen werden, um im nächsten Jahr alle Sessions aufzuzeichnen, also alle für die wir zumindest die Freigabe bekommen. Und am Ende des Tages wird es nur dann wohl Leute geben, die sprechen, die uns auch diese Freigabe geben. Und ihr dann gegen einen gewissen Obolus die Möglichkeit habt, äh, als Teilnehmer gegen den Obolus, der so bei 99 Euro liegen wird, äh, diese Sessions nochmal äh, euch nachträglich anzugucken, wenn ihr da ein Interesse daran habt. Und wir werden auch ein, ein hybrides Format daraus machen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen Livestream dazu produzieren mit der Möglichkeit auch die Aufzeichnung zu bekommen für alle Leute, die jetzt nicht anreisen wollen, sondern die zu Hause bleiben wollen. Das ist aber auch eine Sache, die machst du nicht aus dem Druck raus, sondern die machst du aus der Ruhe raus, weil du jetzt Sicherheit mit der Location hast. Und das sind Sachen, die ich auf jeden Fall angehen will und die ich ähm, umsetzen will, um diesen ja diese wirkliche Lücke zu schließen, von Angebot und Nachfrage. Ich glaube, das ist schon ganz cool. Wo ich noch nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehe, ist dieser Ansatz der Pooled Forst Runden. Das haben ja viele Leute gar nicht mitgekriegt. Die haben gedacht, wir treffen uns da im Pool und machen da irgendwie eine Wasserschlacht. Im Kern sind die Pooled Forst runden aber Reflexionsrunden, die einfach nochmal äh, ein paar Willige zusammenbringen, damit die den Tag reflektieren und jetzt jeder einfach die drei oder fünf besten Sachen, die er gehört hat, nochmal thematisiert. Erstmal für sich, um sie zu fokussieren. Also die, man schreibt ja immer an dem Blog mit eigentlich, wenn man so von der Firma kommt und das nicht anders gelernt hat. Und dann ist irgendwie so ein Heft voll mit zehn beschriebenen Seiten. Und wenn man dann aus diesen zehn beschriebenen Seiten nochmal drei oder fünf Sachen sich raus destillieren muss und die dann anderen auch noch mitteilen muss, dann hat das schon eine sehr, sehr verstärkende Wirkung. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wenn ich 15 Leute in so einer Gruppe drin habe, habe ich erstens meine Reflexion und ich habe nochmal 14 andere Reflektionen zu den Themen dazu oder kriege vielleicht auch noch Bruchstücke aus Sessions mit, die ich, wo ich mich dagegen entschieden habe oder wo ich nicht reingekommen bin. Und man kann bestimmte Perspektiven noch miteinander diskutieren. Das sind so Runden, die jetzt immer so anderthalb, zwei Stunden gedauert haben und die haben einen gewissen Mehrwert. Ähm, aber wie wir die auf die Straße bringen, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, ja, da könnt ihr mir einfach vielleicht mal reflektieren, ob sowas überhaupt einen Wert für euch hat. Ähm, äh, also ihr könnt mir das ja nur reflektieren, wenn ihr da drin wart. Sonst ist ja die Reflektion einfach für mich. Die meisten wissen gar nicht, was das überhaupt ist. Also liegt es ja an mir, erstmal das Produkt zu definieren äh, zu, und das Produkt dann so zu erklären, dass ihr eine Entscheidung treffen könnt. Im Kern geht es eigentlich nur darum. Ähm, Bewertung war nochmal ein Thema. Mich haben viele darauf angesprochen, warum wir denn die Speaker nicht bewerten. Äh, das hatte ich vorhin so ein bisschen angerissen schon. Ich glaube, dass das mega schwierig ist. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir da so ein Klassenfahrt-Feeling hinbekommen. Dass es eigentlich auch eine ganz gute Community gibt, die miteinander ganz gut umgeht und miteinander sich versteht. Aber ich bin jetzt auch nicht völlig bekloppt und denke, wir sind alle jetzt hier 600 Best Friends, sondern na klar gibt es da eine Konkurrenzsituation untereinander. Und die Speaker, die sich bewerben oder die wir auswählen, die sind in Unternehmen tätig. Entweder als Chefs oder als leitende Mitarbeiter und die stehen in Konkurrenz zu anderen Unternehmen, die natürlich auch da sind. Das heißt, es gibt ja ein Basisinteresse dafür, den äh, den Konkurrenten oder andere äh, jetzt nicht so geil zu bewerten und dafür zu sorgen, dass man durch abgeben, abgegebene Stimmen seinen eigenen Speaker, der aus dem eigenen Unternehmen kommt, nach oben votet. Ähm, und es gibt noch die Perspektive von... Newbies oder Leuten, die noch nie gesprochen haben oder die noch unsicher sind oder die meinetwegen jetzt auch nicht diese extrovertierten Menschen sind, die aber eher so daten sind, die super Daten haben und die eigentlich einen super Vortrag gemacht haben, die aber jetzt nicht so mega stark in der Präsentation sind und da finde ich es einfach auch unfair, dass Leute denn da drin sitzen und vielleicht nach zehn Minuten rausgehen, weil die Leute eine eine binäre art haben äh, zu kommunizieren die inhalte aber relativ cool waren und damit kann ich ja wirklich wenn ich jetzt wirklich ehrlich auf die straße gehe und sage hey haben auch leute äh, trainees und junge leute die möglichkeit auf der camping eine session zu machen und die chefs teilweise auch hingehen und in ihren unternehmen darauf hinweisen dass die die möglichkeit haben dann kann ich auf der anderen weise auf der anderen seite ja nicht dafür sorgen dass die leute so dem Freiwild der, der Vernichtung ausgesetzt sind. Ja, ähm, ich glaube, dass das relativ schwierig ist und ähm, da will ich eigentlich nicht so richtig ran. Ich habe das bei anderen Events gesehen, die mit diesen äh, Bewertungsmustern arbeiten, habe auch selbst schon gesprochen auf so ein Events und bin hinterher bewertet worden. Ich finde das alles relativ subjektiv und unfair. Ich habe gar keine Kontrolle darüber, wer da drin sitzt und wer mich selbst wie reflektiert, wer mit meinen Aussagen den Kontext hat, um damit überhaupt umgehen zu können. Das ist alles mega schwierig. Und äh, wenn ich denn irgendwie eine 2 kriege äh, für meinen Vortrag und alle anderen äh, kriegen jetzt eine 1,5 und ich darf jetzt mit der 2 auf einem Event nicht mehr sprechen, dann macht das gar keinen Sinn, finde ich. Das macht... Ähm, nicht mal Sinn für Leute, die meinetwegen eine 4 oder eine 5 gekriegt haben. Und ich will euch mal ein Beispiel nennen dafür. Ich war irgendwann mal beim, AD, äh, beim ADC Club äh, bei der Konferenz. Äh, Habe ich glaube ich schon mal erzählt hier in diesem Podcast. Und da war jemand, ein 85-Jähriger, alter Mann und ich saß sehr äh, eingeengt im Publikum. Das heißt äh, rechts und links saßen 15 Leute und das war schon eine gewisse Hürde, jetzt während des Vortrages aufzustehen und den Raum zu verlassen, weil das auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt hätte. Also bin ich sitzen geblieben und habe mir diesen Vortrag mehr oder weniger gezwungenermaßen angehört. Der 85-Jährige hat irgendwie eine Viertelstunde irgendwie was über das Dritte Reich erzählt und irgendwie ganz komische Bilder gezeigt und ich dachte, na, pff, das wird jetzt eine Dreiviertelstunde, die richtig hart ist. Und nach einer, nach irgendwie dieser gefühlten Viertelstunde hat ja ein paar Slides gezeigt, wo sich herausstellte, dass er einer der größten Stadienbauer dieser Welt war und ist, weil er lebt ja zu dem Zeitpunkt noch, hat dann ähm, die neue Planung für das Stadion von, ich glaube, Real Madrid vorgestellt und hat auf Basis geschichtlichen Ablaufes erläutert, welche Funktion so ein Stadion hat, um gesellschaftlichen Druck abzulassen. Nämlich wie diese Stadien aufgebaut sind, wo die Mittelschicht, die Unterschicht, die gehobene Schicht und die Elite meinetwegen sitzt und welche Trigger in so einem Stadion eigentlich bedient werden, um ja das Überdruckventil der Bevölkerung ähm, in irgendeiner Form abzuleiten. Und das ist hochpsychologisch gewesen und mega, mega interessant. Am Ende des Tages ähm, habe ich nach einer Dreiviertelstunde mehr oder weniger den besten Vortrag besucht, den ich in meinem Leben gehört habe. Und wenn ich das damit reflektiere, wie ich in den ersten 15 Minuten auf ihn reagiert habe, dann wäre die Wertung zu Anfang 4 oder 5 gewesen und nachher eine 1. Und das zeigt eigentlich, wie viel Spannung in so einer Session drin ist und wie viel ähm, auch eben an den Teilnehmern liegt und an der Perspektive der Teilnehmer, sich auf bestimmte Themen einzulassen oder nicht einzulassen. Und das ist ein schöner Ansatz, um in den Bereich Internationalisierung reinzukommen. Der eine oder andere wird ja gemerkt haben, dass ich mal mutig drei Schritte vorausgegangen bin und gedacht habe, hey, wir machen mal diesen Schritt hin zur Internationalisierung. Ein paar englischsprachige Leute, ein paar Leute, die ähm, ja schon... Ähm, einen Namen vielleicht in der Szene haben, einzuladen, um die sprechen zu lassen. Und da war eigentlich so mehr oder weniger die größte Enttäuschung für mich der Vortrag von dem Oliver Brett von Screaming Frog, mit dem ich vorher geschrieben und telefoniert hatte. Und wo man aus dieser Kommunikation ja schon mitkriegt, was Kommunikation eigentlich für ein Problemfeld ist. Weil Beide Seiten erzählen was von ihrer Seite und stellen ihre Standpunkte dar, dass wir eben keine sales sind und dass wir ein Community-Event sind von Fachleuten und auf der anderen Seite das genauso reflektiert wird und ich sitze dann in einem Vortrag drin und habe einen puren Sales-Pitch. Ähm, das war schwierig, das war auch ernüchternd. Das hat mir auch wieder gezeigt, obwohl ich das eigentlich durch meine Besuche international auf anderen Konferenzen auch schon weiß, dass die alle nur mit Wasser kochen, hat mir das gezeigt, dass die dass die Kommunikation mit Sales-Leuten eigentlich ein Tabu ist. Ähm, Sales-Leute wirst du nicht dahin kriegen, dass die Sessions machen, die nicht Sales sind, weil sie es nicht anders gelernt haben. Sie haben den anderen Kontext gar nicht, sondern ja, das, was ich da gelernt habe, ist, dass ich den falschen Mann angesprochen habe, ähm, und das hätte ich äh, vielleicht anders machen müssen. Würde ich zumindest so nicht mehr machen. Ich würde auch gar nicht mehr so in den Bereich Internationalisierung reingehen, weil ich nicht glaube, dass der Charme des Events darin liegt. Äh, vielleicht ein, wenn ich weiß, dass ich sicher sein kann äh, als Vortrag, um so eine Anreicherung zu haben, dann müsste ich aber auch schon sehr, sehr sicher sein. Aber sonst ist die Magie des Events liegt nicht in, der, in dem Internationalen oder darin, dass irgendjemand Englisch spricht oder irgendwie internationalen Namen hat, sondern dass Praktiker, ähm, Leute, die praktisches Wissen haben, sich untereinander austauschen und ihr praktisches Wissen miteinander reflektieren. Das ist eigentlich die Chemie und vielleicht sogar die Chemie, dass die sich denn noch in ihrer Muttersprache unterhalten können, weil nicht jeder ist ja auch in der Lage, fließend jetzt Englisch mit irgendwelchen internationalen Speakern zu reden. Und ich habe auch gemerkt, dass die Distanz zu diesen Speakern nochmal deutlichst höher ist als zu denen, die jetzt irgendwie aus dem deutschsprachigen Bereich kamen, die man vielleicht in LinkedIn oder in Facebook einfach schon mal geeditet hatte, denen gefolgt ist, eine Identifikation hatte zu den Personen, mehr als zu diesen internationalen. Leuten. Und da bin ich ja dann auch in dem Bereich der Bewertung, dass ich dann nicht sage, okay, ich überlasse die Bewertung jetzt unbedingt anderen Leuten, sondern äh, bei den Sessions, wo es mir wichtig ist, wo ich selbst Fragezeichen habe, setze ich mich auch sel selbst rein. Die Zeit habe ich mir auch genommen, auch während dieses Events und kann dann schon selbst feststellen, äh, ist das geil oder ist das nicht geil. Und selbst wenn ich aber in diesen Sessions drin bin und denke, pf, Gott, was für ein Sales Pitch, probiere ich immer noch zu gucken, was kann ich jetzt dann selbst noch rausziehen. Und ein Teil der Wahrheit ist doch, dass der Sales Pitch, den er gemacht hat, und da muss ich ihn jetzt mal verteidigen, inhaltlich und äh, empathisch und vom Charme her und von dem, was die Slides ausgezeigt, äh, aufgezeigt haben, das wirklich gut gemacht hat. Er hat also zwar nur irgendwelche Daten und Fakten von Screaming Frog aufgezeigt, die jetzt nicht was mit dem Arbeiten zu tun hatten, sondern eher was mit Produktzyklen etc. zu tun hatten. Er hat das aber in einer Form präsentiert, die immer mit ihm verbunden war und hat ihm dadurch einen gewissen Charme und eine gewisse Note gegeben, wo ich jetzt nichts über einen Screaming Frog, obwohl ich das erwartet habe, gelernt habe, sondern eher was über Präsentation. Und ich glaube... Ein Teil der Wertschöpfung für so eine Events liegt darin, dass die Teilnehmer sich diese Offenheit bewahren, weil dann nimmst du auch aus diesen Sachen was raus, die in erster Linie vielleicht Sales Pitches waren. So, äh, ein Thema ist mir noch bei einem Teilnehmer äh, in Person, dem Markus Höfner aufgefallen. <lacht> Liebe Grüße da an dich. Ähm, ich habe mir ja so ein paar Gedanken über Nachhaltigkeit gemacht und habe das auch in meiner Keynote ein bisschen probiert zu thematisieren. War eigentlich der Meinung, dass ich, äh, war zumindest mein Ziel, dass ich kundtun wollte, dass es an der Zeit ist, dass ich mich damit beschäftigen muss, ich aber mich auf einen Weg mache. Ähm, das ist auch kein binäres Thema an meinem Kopf, sondern das ist ein Thema, was... ähm. Ja, was ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung und auch mit Systemen zu tun hat, weil bestimmte Sachen einfach nicht so einfach abstellbar sind. Du bist nicht von heute auf morgen nachhaltig, schon gar nicht in einem Bereich, der vorher noch nie nachhaltig war. Das heißt, wenn ich sage, dass ich mich auf den Weg begebe und darüber nachdenke, bestimmte Sachen, bestimmte Positionen zu ändern, dann hatte ich erwartet, naiverweise, dass sich Leute vielleicht inspiriert fühlen, mit mir gemeinsam diesen Weg zu machen. Sich nicht nur im Eventbereich, sondern auch in vielen Bereichen des Lebens darüber austauschen, wie es Verbesserungen geben kann. Nicht binär, eins und null, Lösung, nicht Lösung, sondern wie man Schritte machen kann, um die Welt vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, ein bisschen weniger Müll zu produzieren und ein bisschen uns in Richtung Klimawandel zu bewegen. Und wenn ich denn Argumentation höre, dann muss man mal erstmal auf die Pappbecher äh, verzichten und dann ähm, schon gleich erwartet, dass es jetzt Nachhaltigkeit in Perfektion gibt, dann war ich schon ein bisschen, muss ich sagen, enttäuscht. Weil am Ende geht es doch nur darum, dass wir uns gemeinsam auf eine Reise begeben und nicht gemeinsam voneinander erwarten, dass wir morgen die Perfektion haben, nur weil wir das Thema Nachhaltigkeit in, äh, in den Mund nehmen. Sondern ich gucke mir Bilder von Festivals an, sehe mir diese Müllhalden an, die da, wenn die Leute weg sind, auf den Böden da liegen bleiben und kann mir doch jetzt Gedanken machen, wie dieser Müll entstanden ist, den probieren Stück für Stück abzubauen, und dann auch zu gucken, was mit dem Müll, der da übrig geblieben ist, wie ich das handeln kann, damit es so umweltverträglich wie möglich äh, stattfinden kann. Ich kann natürlich auch rangehen und gleich mein ganzes Geschäftsmodell in Frage stellen. Das finde ich nur relativ naiv. <lacht> Na, weil die Leute stehen ja auf dem Bein, dann werden die nicht an ihrem Bein grundsätzlich sägen. Das ist selbst mit der Nachhaltigkeit schon schwer. Und ich würde ganz gerne mit euch in eine Kommunikation eintreten, wo ich meinetwegen... Die Sinnhaftigkeit von Pappbechern, die Sinnhaftigkeit von Plastikbechern, von Einweggeschirr im Vergleich zu Geschwindigkeit und zu Erwartungshaltung, wo ich das diskutieren kann, wo wir gemeinsam was probieren, vielleicht Feldversuche machen. Aber was ich auf jeden Fall nicht will, ist, dass auf der anderen Seite Leute stehen, die Perfektion von mir erwarten. Sondern ich will, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Vielleicht liegt es auch an mir, weil ich die falschen Worte gewählt habe und es ja schon so ist, dass die Worte aktuell auf die Goldwaage gelegt werden. Und ja, da hoffe ich einfach, dass es im nächsten Jahr ein bisschen besser wird, weil das Thema mich einfach wirklich umtreibt. Ich glaube, dass wir daran arbeiten sollten. Und wir haben noch eine überschaubare Menge auf dem Event von Sachen, die möglich sind. Die aber auch in gewissen Abhängigkeiten stattfinden, weil es einfach, wenn so meinetwegen ein Hotel sagt, wir haben jetzt hier äh, noch Plastikbecher geordert, irgendwie vielleicht 100.000 Stück vor fünf Jahren und die müssen noch weg dann werden die die natürlich benutzen. Nur als Beispiel. Das könnte aber auch für einen Foodtruck gelten, das könnte auch für Besteck oder für Teller gelten. Das gilt aber genauso für Traversen, die wir aufstellen, für Roll-Ups, die wir aufstellen, für Bespannungen, die wir benutzen, für Licht, wie oft werden die benutzt, wie hoch ist der Stromverbrauch. Also tausend Sachen, die nicht eindimensional sind von an aus. Ich, ich lasse sie weg oder ich mache sie, sondern hinter jedem Punkt stehen bestimmte Abhängigkeiten, wie zum Beispiel, ich habe das Lager voll mit Materialien von Bestellungen, die ich vor fünf Jahren getätigt habe, wo das noch nicht so in meinem Kopf drin war. Was mache ich denn jetzt damit? Die einfach wegzuschmeißen, würde ja zumindest wirtschaftlichen ein Problem darstellen, dass wir darüber einfach diskutieren und uns nicht abverlangen, dass wir sofort die Welt retten. Ich habe irgendwann mal bei der Marketing Underground, und davon war ich sehr begeistert, also als Beispiel aus der Praxis, hatten wir ja äh, so einen Tierschutzverein, die ähm, über Virtual Reality Brillen äh, die Zustände in Schlachthöfen gezeigt haben. Also wirklich wie Schweine ähm, ja, getötet werden, aber nicht so getötet werden, dass sie gleich tot sind, sondern dass sie teilweise, weil, der Beutz, weil das Bolzschussgerät nicht richtig angesetzt wird, ähm, noch echte Qualen leiden, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren, dass, dass die, die also, dass man das Gefühl hat, dass da in der Tierhaltung irgendwas nicht stimmt. Und ich hatte jetzt erwartet, weil ich es nicht anders gewohnt bin gesellschaftlich, dass die Leute, die da jetzt für den Verein arbeiten, mich zwangsläufig zum Veganer machen wollen. Und ich bin also, ich habe mir das angeguckt und war natürlich, das war ja der Zweck dieser Vorführung, äh, angewidert und habe mir Gedanken darüber gemacht und habe mich im Nachgang dann mit äh, mit äh, mit einer Frau von dem Stand unterhalten und war sehr angenehm begeistert und angenehm überrascht, dass die überhaupt nicht von mir wollte, dass ich Veganer werde. Sondern der einzige Anspruch, den die hatte, war, dass sie gesagt hat, ey, denk doch mal einfach darüber nach, dass du vielleicht ein-, zweimal in der Woche auf Wurst verzichtest oder auf eine Scheibe Fleisch verzichtest. Und das hat mich massivst beeindruckt. Weil das ein Weg war, der für mich vielleicht gangbar ist. Ich bin zwar sehr, sehr abhängig von diesen Themen, wie Fleisch und Ernährung ist leider sehr, sehr tief verankert in unseren Köpfen. Gerade in meinem Alter sind da sehr, sehr viele Rezeptoren und Prozesse, die da ausgelöst werden, anscheinend die mit, mit dem Thema Fleisch zu tun haben. Aber ein, zwei Mal vielleicht in der Woche darauf zu verzichten, ähm, war eine, eine Herangehensweise, die ich als machbar eingestuft habe. Und somit hat sie mir nicht das Maximum abverlangt, sondern hat den Weg der kleinen Schritte probiert, mit mir zu gehen. Und das ist auch der einzige gangbare Weg. Und genauso würde ich das Thema Nachhaltigkeit eigentlich auch mit euch angehen. Und ich hoffe, dass ähm, ja, das dass möglich ist da draußen, muss ich wirklich sagen. Äh, und dass das nicht immer so in Radikalitäten abdriftet. Dann kommen wir mal zum nächsten Jahr. Ähm, die meisten haben es ja mitbekommen, dass wir was ändern werden. Wir hatten ja vorher immer Zumindest zwei Events, die äh, offline stattgefunden haben. Nämlich einmal die SEO-Campings, die es ja schon seit 13 Jahren gibt. Und die content Dix, wo wir probiert haben, das Thema Content-Marketing in den Markt so ein bisschen reinzubekommen. Ähm, und die Wahrheit ist, also die Fairtricks lasse ich jetzt mal raus, äh, dass ich mit dem Thema Vertrieb jetzt nicht so richtig warm geworden bin. Äh, ich glaube, das war merkbar. Da muss ich jetzt auch nicht um heißen Brei reden. Ich glaube, für die Leute, die jetzt eine Woche da waren, war das okay. Für die Leute, die nur die Fairtricks gebucht haben, mit denen werde ich auch im Nachgang nochmal äh, reden. Also gehe ich mal einfach davon aus, dass es vorher die Contentex und die SEO-Campings gab. Die SEO-Campings, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Da haben wir die Community, da ist auch die Wirtschaftlichkeit abseits von Corona äh, natürlich gegeben. Für den Bereich Content-Marketing war das nie so richtig der Fall. Ähm, wir hatten eigentlich in Deutschland zwei große Content Marketing Konferenzen, nämlich die ähm, die CMCX, glaube ich, nennt die sich. Jetzt muss ich überlegen. Ja, ich glaube CMCX, ähm, die immer in der Vergangenheit äh, zusammen mit der Internet World stattgefunden hat und die eigentlich ganz gute Besucherzahlen hatte. Was natürlich aber auch daran lag, dass die Leute sowieso schon auf der Internet-World waren und dann gesagt haben, nur no, dann nehme ich mal das Thema Content-Marketing auch mit. Jetzt nach Corona haben die ja auch nochmal ein Offline-Event gemacht und ich gucke mir da auch mal nur Bilder an, gucke mir dann die Bestuhlung an und denke, 200 Plätze. Ähm, abseits der Verbindung mit der internet -World und denke, ja, mehr kannst du zurzeit nicht akquirieren. Wir waren jetzt so bei... Ja, ein bisschen über 300 Leuten äh, und haben da schon eine Menge Purzelbäume machen müssen. Haben auch natürlich die Verbindung zur SEO Campings von Leuten, die dann einfach das Thema noch mitgebucht haben. Aber im Kern muss ich sagen, hat über all die Jahre, wo wir das probiert haben, das Thema Content Marketing nie einen Bereich erreicht, wo ich gedacht hätte, ja, das lohnt sich jetzt wirtschaftlich in dem Bereich ähm, noch mehr Zeit zu investieren. Und auch Geld zu investieren, weil am Ende zahlt man ja so ein bisschen auch drauf, wenn die Sachen nicht über so ein Break-Even rüberkommen. Und eins ist jetzt natürlich passiert, dadurch, dass wir die Location gewechselt haben und alle natürlich merklich sagen, hey, das ist eine ganz neue Dimensionen, ganz neuer Standard. Ja, der Standard muss aber auch bezahlt werden. Und durch diesen Standard, der bezahlt werden muss, ist der Break-Even, also der Anzahl der verkauften Tickets, die zur Wirtschaftlichkeit führen, deutlich, deutlich gestiegen. Und damit hat sich auch ganz klar die Frage gestellt, ob der Bereich Content Marketing auf dem Level überhaupt wirtschaftlich noch zu halten ist. Und aktuell muss ich sagen, für Offline-Events ist er nicht zu halten. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass das Feld wichtig ist. Aber für wen ist es wichtig? Und das ist so eine Sache, da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht. Content Marketing ist ja in ersten Teilen ein bisschen was, so ein künstlerischer Ansatz. Natürlich sind da sehr viele Marketer drin, die probieren, mit Einsen und Nullen und mit, mit, mit Daten, Anreicherung etc. pp ähm, da irgendwie einen digitalen Aspekt irgendwie raufzusetzen. Der ist natürlich auch da, der spielt auch für die Suchmaschinenoptimierung eine Rolle. Aber wenn wir Content Marketing eigentlich im Ganzen sehen, dann sind ja auch eine Menge Bereiche dabei, die einfach offline stattfinden. Und offline reden wir dann einfach von Kunst, von Werbeagenturen, von Kreativagenturen und von Businesses wie Filmschaffende oder Businesses wie Fotografen, wie Grafiker. Und da muss man einfach sagen, dass es in den Werbeagenturen ausgewählte und Kreativagenturen ausgewählte Agenturen gibt, die sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber im Kern sind das einzelne wenige. Sonst ist es ein Bereich, der einfach überhaupt gar keine Wertschätzung erfährt, ähm, weil er irgendwie nicht stattfindet. Also die meisten Künstler äh, sind froh, wenn sie ihr Leben finanziert können. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer, aber die Menge an Künstlern sind Leute, die froh sind, wenn sie ihr Atelier oder äh, ihren Kühlschrank voll bekommen. Bei Fotografen sieht es nicht besser aus, auch bei Videografen ist der Konkurrenzdruck extremst hoch, bei allen Arten von Grafikausspielungen auch. Das Einzige, was aktuell vielleicht noch ein bisschen anders ist, ist der Bereich von VR, AR und Studioproduktion mit LED-Van in Verbindung mit Unreal. Ich glaube, da geht aktuell noch ein bisschen was, ist aber ein sehr spezialisierter Bereich. Aber am Ende des Tages sind sehr, sehr viele Bereiche mit bei, die einfach brotlose Kunst sind. Und die zu verbinden, äh, mit, also einständig in diesem, in dieser Klammer zwischen Online-Marketing und Kunst anzubinden, ist, glaube ich, aktuell nicht so richtig möglich. Also nicht wirtschaftlich möglich. Und ich muss, auch wenn ich da eine Menge Spirit drin habe und Leidenschaft, natürlich auch gucken, dass ich meine Leute übers Jahr bezahlen kann. Und ähm, deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich diesen Bereich, der, äh, der Content-Marketing mit Suchmaschinen und Digital-Marketing verbindet, in die SEO-Campings mit reinnehme. Das hat für mich natürlich den Vorteil, dass ich wirtschaftlich da schon auf nem, auf einem stabil, stabilen Sockel stehe. Und jetzt einfach den Leuten, die in der Suchmaschinenoptimierung sind, die ja verstanden haben, dass Content Marketing auch dazu gehört, dass ich die an zwei Tagen mit diesem Thema noch verbinden kann und man sich bei sechs Sessions dann immer noch entscheiden kann, in welche Session gehe ich jetzt rein? Gehe ich rein in SEO oder gehe ich rein in Content Marketing? Oder gehe ich eine Session in SEO, danach wieder Content Marketing, weil ich denke, dass bestimmte Sachen zusammenpassen? Da sind für die SEOs mehr Reize drin, da sind auch für die Content-Marketer, die ja, die wir zumindest einladen, oftmals sehr viel mehr mit Digitalen verbunden sind, als mit der Marketingwelt verbunden sind. Ich glaube beide, also in unserem Fall, beide Gruppen profitieren voneinander, die Sachen zusammenzulegen. Wo ich jetzt noch ein bisschen Schwierigkeiten habe, wir haben es jetzt erstmal als SEO X zusammengelegt. Aber eigentlich ist es ja schon wieder eine Sache, die sehr, sehr schwierig ist. Weil, äh, was ist es jetzt? Ich habe in meiner Keynote gesagt, dass sich SEO vielleicht auflöst, weil der Name SEO immer mehr verschwindet. Und in dem Fall habe ich ja auch den Spannungsbogen. Jetzt kommen Content Marketing und SEO zusammen. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, das, das Schlachtschiff, also SEO Campings, zu belassen und Content Marketing da einzugemeiden. Vieles in mir sagt aber, dass wir eigentlich vielleicht ein Basis-Campings-Event machen sollten, wo, wo alles ein bisschen holistischer zugeht. Mit der mit dem Fokus vielleicht immer noch äh, SEO als Hauptfokus zu haben. Die Frage ist aber, wenn das so ist und vieles in mir sagt, dass das logisch ist, weil wir einfach immer darüber reden, dass SEO äh, so viel Andockpunkte hat äh, an andere Disziplinen, wenn wir diese Disziplinen aber nicht besprechen auf einer SEO-Konferenz, dann wird es ein bisschen schwierig. Die Frage ist nur, wie nenne ich es denn? Wenn ich es jetzt wirklich auf SEO runterbreche, glaube ich, wird es den anderen Bereichen nicht so richtig gerecht. Und die verbindende Wirkung der einzelnen Disziplinen zueinander wird auch schwierig sein. Ähm, andererseits ist immer Spitz gegen Breit äh, auch immer so gewesen, dass Spitz eigentlich gewinnt. Deswegen fühle ich mich eigentlich noch ganz gut und wir werden im nächsten Jahr unter dem Deckmantel der SEO-Campings jetzt beide Events irgendwie verhackstücken. Und wenn ich jetzt SEO einfach nehme, mir meine SEO-Brille wieder aufsetze, dann hatte ich vorher ein Event, was mit Content-Marketing zu tun hatte. Ich konnte also über Content-Marketing schreiben, thematisch ähm, das Verbinden mit Content-Marketing-Konferenz etc. pp. Ich konnte das bei der SEO mit SEO verbinden. Jetzt verbinde ich aber Content-Marketing mit SEO, und verliere dadurch so ein bisschen den Fokus, also thematisch den Fokus und Fokus und semantisch den Fokus. Das heißt, ja, ich muss jetzt entweder damit testen, dass ich den Bereich Content Marketing Konferenz mit auf diese SEO Camping Seite raufnehme, oder ich muss damit arbeiten, nochmal den Bereich Content als Unterkategorie der SEO Campings nochmal stattfinden zu lassen, um semantisch, thematisch ähm, die Möglichkeit haben, zu haben, in dem Konkurrenzumfeld mit dem Thema Content Marketing auch zu ranken. Also alles gar nicht so einfach, wenn man es mal im Praktischen umsetzen will. Und der zweite Part, den wir natürlich noch machen werden, ist ein zweites Offline-Event. Also ein Event im Jahr reicht mir nicht, sondern wir werden den Sommer dazu nutzen, ein Herzblutthema noch von mir äh, umzusetzen und das ist das der Bereich Unternehmertum. Ich glaube, es gibt keinen anderen Bereich, im, den, den ich aktuell erlebe, wo die Konferenzen und die Angebote äh, so weit von meiner Realität abweichen und dem, was ich so in meinen Unternehmensgruppen mitkriege, als das Thema Unternehmertum. Ich weiß, es gibt diese Leute da draußen, die Coaches in Masse, die sagen, alles ist einfach. Äh, mitnichten ist alles einfach. Äh, und alle Leute, die da draußen einfache Angebote machen, die lügen. Tatsache ist, dass alle Unternehmer, die wirklich unternehmerisch arbeiten, mit ganz anderen Baustellen zu tun haben. Nämlich mit dem Thema Einsamkeit. Einsamkeit, Entscheidungen zu treffen als Unternehmer. Ähm, der Umgang mit Familie als Unternehmer. Der Umgang mit Wachstum. Der Umgang mit Mitarbeitern. Der Umgang mit Burnout, mit Ups and Downs, mit Altersvorsorge, mit Firmenübernahme, mit vielleicht Gründung in Teilen. Wenn du dich mit Unternehmern unterhältst, dann sind ganz andere Themen die Problemthemen, als die, die hier thematisch in Social Media und auf anderen Konferenzen dargestellt werden, wo alles immer in Sonnenschein dargestellt wird und ein scheißes Sonnenschein. Das meiste sind problematische Entscheidungen, die fast immer 100% Entscheidungen sind. Und mit diesem Druck musst du erstmal klarkommen. Und ich will einfach noch eine Konferenz für Unternehmer machen, wo ein ehrlicher Umgang mit möglichen Lösungen in diesen Spannungsbögen von, von, ja, von sozialem Miteinander, wenn es um Familie geht, aber auch Spannungsbögen, die man selbst in sich hat, die ja ganz einfach zum Burnout führen können äh, oder dazu führen können, dass man meinetwegen Drogen konsumiert, weil man dem Druck nicht mehr standhalten kann etc. pp. Dass so eine Sachen einfach thematisiert werden und wir eine Konferenz bauen, die einen ehrlichen Umgang mit diesen Themen hat. Und das wird im September mit der Unix stattfinden und ähm, wer da Bock hat, sich zu beteiligen, jetzt nicht als Speaker, sondern wer bestimmte Themen hat, weil er selbst denkt, er ist Unternehmer, und er hat bestimmte Problemfelder für sich erkannt, wo er noch immer nach einer Lösung sucht, dann einfach bitte an mich melden und dann reden wir mal darüber. Ich glaube, dass das sehr, sehr verbreitet ist. Zumindest ist das wirklich mal wieder so ein Herzblutthema, was ich da angehen will. Zum Thema ContentX, weil ich ihm gesagt habe, ja, man könnte ja mit unterschiedlichen Pages da arbeiten ist vielleicht jetzt da, wo ich jetzt darüber rede, auch schon gelöst das Problem, weil wir unterscheiden werden ab sofort faktisch zwischen den Offline-Events, die wir machen und den Online-Events, die wir machen. Und da wird es die content in jedem Fall noch geben, weil es für uns viel, viel einfacher ist, diesen Blick über den Tellerrand in einem Online-Event zu machen als in einem Offline-Event. Und ich gebe ja nicht auf, ich komme ja aus dem Bereich, ich, ich habe ja eine gewisse Faszination für diesen Bereich Kunst und den Bereich Werbeagenturen, Kreativagenturen und äh, kreativen Umgang mit Marketing äh, und ich will das schon verbinden. Ähm, ich muss aber einen Weg finden, wie ich wirtschaftlich irgendwie einen, einen guten Weg finde, wo ich eine Rentabilität erschaffen kann, die nicht an den Offline-Event gebunden ist, wo der der kostenmäßige Einsatz schon sehr, sehr hoch liegt, um dann Break-Even zu haben, sondern ich muss da ein bisschen mehr Freiheit haben und das kriege ich mit Offline-Events besser hin. So, das war's eigentlich. Also alles, was wir auf unserer Liste haben hier nach dem Event, sei es zum Beispiel ja, die Drucksituation in den Pausen mit dem Essen, war ja sicherlich ein Thema, was euch aufgefallen ist, was uns aufgefallen ist wenn wir jetzt da irgendwie nochmal auf 800 oder 1000 Leute erweitern wollen, dann müssen diese Druckpunkte entschärft werden. Die lassen sich aber relativ gut entschärfen. Entweder indem wir bestimmte nochmal eine Essensstation vorne im Hotel bauen, indem wir eine, die die Station, wo es jetzt im Hauptkonferenz äh, im, im Konferenzbereich war, in der Mitte, das entzerren, indem wir draußen meinetwegen ein Zelt bauen und ein Buffet draußen oder in dem Zelt stattfinden lassen. Also indem wir auf jeden Fall Essensbereiche äh, woanders hin verlegen, schaffen wir sehr, sehr viel Kapazität im Innenbereich und können damit noch sehr gut arbeiten. Und in dem Zusammenhang, muss ich sagen, war es halt wirklich sehr schön zu sehen, dass auch während dieser fünf Tage die Leute im Hotel bei sehr angespannter Personalsituation probiert haben, das Maximum rauszuholen aus dem, was aktuell möglich war. Und das war eine Sache, die im Hotel am Mögelsee am Ende gar nicht mehr da war und da bin ich sehr, sehr dankbar für und ich hoffe, dass die das auch vom Hotel genauso sehen und dass wir über die Jahre das so verbessern können, dass beide Seiten da einen, einen Mehrwert von haben, weil für beide Seiten muss es ja Spaß machen und dazu gehört auch entsprechend Geld zu verdienen. So. Wie bei diesen Recaps so üblich, sind da jetzt wieder fast anderthalb Stunden draus entstanden. Vielleicht war es mal ganz interessant für euch, äh, einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen und ein paar Sachen zu hören, die ihr vielleicht vorher nicht so auf den Schirm hattet. Ähm in jedem Fall würde ich mich über eure Reflexion noch mal freuen. Entweder in irgendeiner Form unter dem, was ich in Social Media mit diesem Post jetzt hier veranstaltet habe, wo ihr darunter noch kommentieren könnt. Oder indem ihr mich äh, persönlich anschreibt und eure Sichtweise noch mal ähm, mir widerspiegelt. Das Hauptding... Also ich glaube, dass das Event-Location-mäßig das passt. Ich glaube, ich habe selten so ein gutes Gefühl gehabt wie da wenn da jetzt das mit Corona einigermaßen in den Griff und mit dem Personal einigermaßen in den Griff kommt, dann wird das nicht das Problem sein. Sondern das Problem wird sein, ja Leute an dieses Thema Fortbildung ranzubringen und ähm, so ein Event wie die Campings als Fortbildung wirklich wahrzunehmen. Und da werde ich in der nächsten Zeit, im nächsten Jahr sehr viel Zeit und Kraft investieren, um Lösungen mit Agenturen oder Inhouse-Abteilungen zu finden, dass wir da ein fester Bestandteil von dem Fortbildungsangebot ähm, werden. Aus Eigennutz, natürlich, aber auch, weil ich glaube, dass es Zeit ist, ähm, diese Sache ein bisschen zu fokussieren und weil ich glaube, dass wir ein Anbieter sind in dem Bereich, der ein Prädikat wertvoll verdient hat. In diesem Sinne, ähm, mir hat es Spaß gemacht. Äh, es ist nicht kühler hier geworden in diesem Raum, sondern eher heißer geworden. Wie gesagt, wenn ihr uns noch ein bisschen oder wenn ihr mir was reflektieren wollt, dann einfach her damit. Sonst freue ich mich auf die nächste Woche, wo ich äh, schon ein anderes Thema wieder auf dem, auf dem Karton zu stehen habe. Und am Donnerstag gibt es ja auch schon wieder die nächste Folge äh, Jung und Young mit dem Wolfgang Jung, wo ich ähm, noch nicht weiß, was er mit mir bereden will. In diesem Sinne, ich bin raus. Euer Marco. Tschüss. Wait.